0: E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Está no ar mais um Multipop, o seu podcast mais...
1: Ouro Olímpico do Brasil! Aê, Brasil, zil,
0: zil, zil, zil! Ah, muito bom, gente! E hoje nós vamos falar aqui de Olimpíadas, esse evento maravilhoso que, ac que acabou de acabar para o nosso triste coraçãozinho nerd, né, com várias referências aí. É, cara, Olimpíadas que era para ter acontecido no ano passado lá em Tóquio, no Japão, terra que eu ainda vou aí de visitar. Com meus queridos amigos aqui da bancada Pra gente ir lá no parque da Nintendo Né, pô, senão a gente não, não, não Senão não vale a pena a viagem Leva nós, leva
2: nós na mala Deus, Deus te Junto ouça, Deus te ouça Junto com o parque da Nintendo, a gente tem que passar ali no parque da, do Ghibli hein? Daqui a pouco abre um Aí,
0: Nossa, ó. verdade, verdade A gente tem que ver o Gando Gigante também Tem que ver um monte de coisa lá
3: Meu amigo, pra ir Mas... pra Tóquio, eu vou até pra virar mendigo
1: Vamos
0: lá <risos> Pelo menos os eletrônicos você consegue buscar de boa Sem televisão você não a gente
1: vai no Parque da Nintendo, depois do Pokémon, depois Isso. do Ghibli e acabou o Japão. Acabou
0: o Japão. Aí, não, tem o um restaurante da Square lá também, que é pra gente ir, pô. <risos> é, lógico.
1: É comida. Exato. Aí.
0: Exato. A gente também tem que visitar os, os lugares lá que aparecem em Persona 5 e tudo mais. Aqui Rabara, esse Eita, aí.
2: quero fazer aquela viagem de your name, hein? Aquela
0: é, Nossa! nossa.
4: É verdade, boa, é verdade.
2: boa, 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 boa. Sensacional. Ai,
0: ai. Muito bom, gente, mas então a gente vai falar um pouco mais sobre as Olimpíadas depois da vinheta.
4: Just roll.
5: Action.
0: Muito bem, pessoal. Vamos lá então. Olimpíadas foi em Tóquio, que era para ter acontecido no ano passado, né? É, rolou a pandemia, né? E não conseguiu. Não conseguimos ter esse evento esportivo, né? Que acontece de 4 em 4 anos. E daqui a três anos vamos ter um novo que vai ser em Paris, ma chérie. Eu gastei todo meu francês agora. <risos> mas é, é, Croissant, baguete, queijinho pasteur, não sei o que. Olha. E em Tóquio teve essas Olimpíadas, foi a Olimpíada mais nerd que aconteceram aí na, nos últimos anos, e que quiçá da história mundial das Olimpíadas modernas, dos jogos modernos, e o Brasil teve uma participação muito boa, né? Foi uma das melhores, se não a melhor, participação do, da equipe brasileira, né, de... de Equipe olímpica, né, brasileira, uhum. é, ganhou no total, se não me engano, 21 medalhas, né, então, foi um recorde aí, até mais do que as Olimpíadas do Rio de 2016, né, que eu tive a sorte de conseguir ver algumas modalidades na época, né, ah, como surpresa. Pois é, eu te consegui. Eu só não fui em mais, porque o ingresso estava absurdamente caro, né, pra algumas uhum. coisas. Mas é, alguns esportes que eu queria ver, eu realmente consegui ver. E, cara, eu vou, eu vou dizer, assim, pelo menos pela experiência própria que eu tenho em relação a participar... De umas Olimpíadas, estando lá vendo os jogos, nem que, que não fosse só do Brasil, mas estando lá participando, é um negócio muito legal, assim, muito bacana, é muito emocionante. É, eu acredito que pro povo de Tóquio deva ter sido emocionante assistir de casa, né? Porque como não teve público, né? Por conta da pandemia ainda está rolando, né? É, deve ter sido emocionante também poder ter, receber esse evento, né? Eu acho que teria sido muito melhor se não tivesse a pandemia, ok? Uhum. Mas realmente foi muito, foi muito emocionante, né? E foram as Olimpíadas, assim que o top 3 é, não mudou. Aliás, mudou um pouquinho, né? Porque agora, <risos> em vez do Comitê Olímpico Russo ou a Rússia, ter entrado no top 3 foi o Japão, né? Foi Estados Unidos, China e Japão, os três primeiros colocados ali no quadro de medalhas, né? Uhum. É, o que mudou um pouco, né? A participação japonesa no, em questão dos do Jogos Olímpicos, né? Eles sempre estavam no top 10, mas nunca no top 3, né? Que geralmente era a Rússia, Estados Unidos e China, né? Sim. São as maiores potências olímpicas aí.
2: Provavelmente, ter, é, ter sediado a Olimpíada... Deve ter dado um gás legal para os próprios atletas... né? E, e eles Sim. correrem atrás aí...
0: É verdade, é verdade... Realmente deve ter ajudado... né? Assim como ajudou muito atleta brasileiro... A ter um desempenho muito melhor... Né? É, em algumas, algumas modalidades na Olimpíada passada... Como a gente não tinha medalhas e tudo mais... Enfim... Mas é, agora eu quero debater com vocês... Sobre as Olimpíadas de Tóquio serem as Olimpíadas mais nerds da história do
2: mundo. O que, vocês
0: acham, o que vocês acham sobre isso? Já começa, pelo menos, pela abertura dos jogos, né?
2: É, essa abertura complicada, turbulenta, sim, né? porque sim. É, não, não só a abertura, mas esses, jo esses jogos como um todo foram jogos complicados, politicamente falando, né? Sim, é, durante, durante o início dos jogos... A, a população japonesa, ten, em torno de 70%, reprovava os jogos acontecerem no período que estava acontecendo. Uhum. É, agora na, Depois que, que finalizaram os jogos, agora, recentemente, a pesquisa diz que caiu para 50%, se eu não me engano, ou algo do tipo. Uhum. Mas, assim, é um número de rejeição ainda muito alto, assim, da população. Então, tipo assim, foi uma Olimpíada muito complicada. E principalmente assim, e já começou a complicada de, de, de abertura, né? É, a gente estava conversando aqui um pouco off, né? Que eu, que eu trouxe aqui para mesa. Eu não sei se o pessoal aí que tá ouvindo o cast chegou a acompanhar uma thread que ficou famosa no Twitter de uma moça que. Me desculpa, eu vou, eu, eu vou provavelmente pronunciar o arroba dela errado, mas eu vou até pedir aí pro, pro nosso querido Marcelo deixar a thread linkada no,
0: no, sim, sim.
2: no, no cast para o pessoal poder ter acesso, porque é um. Realmente um trabalho muito legal que ela fez A roupa dela é Sleep Anarch é, Como eu disse, eu vou ver se o, se o Marcelo consegue deixar linkado aí Para o pessoal sim, ter acesso direto Ela deixou uma thread lá no, no Twitter dela, é, a moça é jornalista Tá gente, é uma uhum. fonte tá Certinha, mas, e ela deixa No final da thread dela todas as fontes Do qual ela utilizou para fazer isso então, são acho isso importante, né? É verdade, Gostamos é de trabalhar aqui com fontes confiáveis por favor, não somos <risos> o governo federal? É exatamente. Exatamente.
0: exatamente. <risos> acho importante e é, e é bom, assim, quando fazem esse tipo de, de reportagem e tudo mais, é sempre deixar a fonte, deixar um link confiável, né? Principalmente não um link de um site aí suspeito, nem nada disso, mas é sempre bom deixar esse tipo de, de informação pra, <risos> até pra tornar Brasil público Brasil Paralelo! E... <risos>
2: Bem, exatamente, mas a moça aqui, graças a Deus, ela não usou o Brasil paralelo, Tóquio paralelo para poder puxar as informações Tóquio dela. Mas ela, mas ela começa até de falando sobre como essas Olimpíadas poderiam ter sido uma das é, um, um dos maiores potências de usar como demonstração de soft power. Né? Uhum. Soft power é, aquela, é, é aquele modo que a gente usa para falar de você conseguir usar a cultura, ou você usar algo para poder influenciar a sua população de alguma forma uhum. certo? Então okay. você, é, você por exemplo, no caso do, do Japão, por exemplo ele é muito conhecido, acho que até o Marcel vai conseguir falar um pouco melhor sobre isso sobre a forma de como ele institucionalizou essa cultura kawaii por cima de si, é, para dando uma forma mais amena a tudo aquilo, a todo o passado muito sangrento que o Japão teve participação né? É, e isso acabou ainda isso é, é muito forte não, no que a gente consome da, da cultura japonesa até os dias de hoje, e que muito da cultura pop que é, que é apresentada pra gente vem desse tal, desse soft power, né? Uhum. Da forma do qual nós vemos o Japão como esse gigantesco país kawaii, fofinho, e que no final das contas tem, assim, a sua parcela, sim, em, em, em partes muito aí da história mundial. Sim. Mas ela. Ela começa é, falando sobre isso, eu acho muito legal esse ponto que ela fala sobre soft power, por causa que ele faz essa conexão direta com a cultura pop japonesa. E a cultura pop japonesa era, até então, o principal medalhão das aberturas das Olimpíadas, né? Eu uhum. acho que a gente teve esse encerramento nas Olimpíadas de 2016 no Brasil, que já é tradicional, o próximo país sede tem um, um leve gostinho do que pode, do que está por vir. Sim. E a gente teve aquele encerramento, assim... Super Nerd, né? Com Super 11, Mario, Hello Kitty. Apareceu tanta gente na, na, naquele encerramento do Japão 2016 que muita gente estava, assim, especulando que nesse ano, o, sei lá, o Naruto ia aparecer e sair correndo durante a, a abertura. <risos> Godzilla. É, o Godzilla. São é. coisas reais, assim, o pessoal surtando de uma forma real. E não foi muito o que aconteceu. E aqui ela explica mais ou menos o que, o que pode ter influenciado essa, essa mudança a, a, do nada, assim, que aconteceu. Que, em partes, o, o que a, a responsável por ter feito o encerramento nas Olimpíadas 2016, ela foi deixada de lado na, na abertura de 2018. É uma moça que, como eu disse, eu vou pronunciar o nome dela errado, porque meu japonês é maravilhoso, mas o nome dela é Miki, Mikiko e ela é uma artista que ela foi responsável por fazer o encerramento, e durante uhum. ali, é, 2018, durante ali, início da pandemia 2019 e tals, ela foi deixada de lado é, não se sabe muito bem o que acontece, existem indícios de que o Comitê Olímpico, a organização olímpica japonesa Era uma organização meio machista e não estava feliz com o trabalho dela E ela também se envolveu com uma polêmica do qual ela queria que uma artista famosa japonesa é, entrasse nas Olimpíadas vestidas de porco e ela é uma comediante que estava um pouco acima do peso, então parece que eles juntaram um útil ao agradável, essa polêmica do qual ela se envolveu, junto ao fato de ser um ambiente mais machista e querer colocar um homem no, no controle, e acabaram tirando ela do, do rolê ali. Como eu disse, uhum. novamente, procurem as fontes, não ouçam só o que eu tô falando, eu, sabe, não, 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 não sou é, detentor da verdade absoluta. Mas por conta desse afastamento, aconteceu que diversos planos que estavam planejados para a Olimpíada C, essa Olimpíada que seria uma, uma abertura extremamente nerd, foram deixados de lado. Então é por isso que a gente viu aí rolando na internet é, mapas de como seriam com o Super Mario fazendo participação na abertura, com a moto de Akira fazendo também participação na, na abertura. Nossa, e sim, esses sim. eram... Então, esses eram todos rascunhos que estavam é, na mão dessa moça. E depois que ela deixou o projeto, eles tomaram uma, um outro viés, assim. Uhum. Também se comentou muito sobre o fato de que essas empresas talvez tenham sido afastadas por conta da repulsa do, 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 do povo japonês sobre as Olimpíadas, né, uhum. o 80% que não estavam felizes, assim, de estarem sediando as Olimpíadas. É, eu acho que isso também é possível, eu acho que isso também não faz parte. Eu acho que esse, um, esse grande bolo que aconteceu aí... É, acabou juntando é, por... é, muita porcaria em cima de porcaria e acabou a gente não tendo essas Olimpíadas que foram tão esperadas assim, muitas pessoas Sim. sonhavam tanto de ver essa, esse grande mega meganomaníaco nerd né? e no final das contas foi uma coisa muito mais fechada. Além da Covid também, é muita coisa. É, gente, é, muita coisa, é
0: exatamente é muita coisa influencia, né para que não tenha sido aquela coisa né, que a gente esperava, mas Pro o que foi, também realmente foi, foi bom, né, até de certa forma, né.
1: É, porque a Olimpíadas tira um pouco daquela, daquele ar pesado do que a gente sofreu ali de 2020, que foi o começo Sim. da pandemia, é, esse ar pesado que a gente continua sofrendo em 2021, porque a pandemia, querendo ou não, ainda é, é uma realidade muito, né, o riqueiro agora na nossa vida. Uhum. E também porque o Brasil não tá muito fácil de, de se acordar brasileiro. Então, quando a gente acordava é, e via alguma coisa de Olimpíadas, de medalha, a gente já ficava um pouquinho mais feliz. Não que a gente esqueça da nossa realidade, sim, mas sim. E pelo menos para relaxar um pouco a, a mente. Uhum. Mas, só pegando as considerações do, do Ildo aí, que ele falou de soft power, então é, tem o hard power e o soft power. O hard power seria assim, é, algo como... Aquela força, aquela dominação por coerção, né? Aquela dominação, uhum. por, por exemplo, um país com com poderio bélico que tá mostrando o poder dele, né? Agora, o soft power, ele é diferente, ele é um poder de influência, uhum. né? A influência, ela é sutil. Ela, ela, você pode influ, influenciar pelo cinema, pela música, por jogos de videogame. Hum, Não, pode... olha aí. Jogos de videogame. Então, você pega aquele way life, né, do imaginário da, das pessoas, para você imputar ideias nelas. Né? É. Então, é mais ou menos para... Esse, esse, esse resumo do que é a diferença aí do hard power e soft power.
3: É, o hard power é quando um presidente coloca tanques de guerra na frente de uma votação no Senado, tá ligado? Sim,
0: como aconteceu, né? Isso mesmo.
3: Resumindo. Quanto
0: aconteceu na data ai, que a gente tá gravando esse episódio. Ai, né, gente,
2: eu... eu adoro fazer cast é. com vocês, vocês são inteligentes e lindos e resolvem as cagadas que eu falo. Obrigado. Claro
0: face, não, obrigado. você falou perfeito. Ah, não, você falou <risos> mandou, mandou, mandou bem pra caramba e eu acho importantíssimo que você tenha dado todo esse overview aí do, do soft power, né? Para a gente poder ter uma, uma visão mais abrangente, cara. Foi, foi excelente, cara. Eu gostei muito. Depois desse desse desenvolvimento todo sobre a, a abertura, né, encerramento e tudo mais, era para ter sido uma coisa muito mais espetacular. Mas o que foi espetacular mesmo foi a participação brasileira em Tóquio, né? É, a gente teve aí a, a melhor participação olímpica, né, da história dos Jogos Modernos né? do Brasil foram 21 medalhas, sendo 7 de ouro, 6 de prata e 8 de bronze, né? A gente só ficou a gente ficou na frente em 12º lugar, né, no quadro geral, e ficamos à frente da Nova Zelândia, que teve 20 medalhas no total, né? E a título de curiosidade, eu estou falando da Nova Zelândia porque os números da Nova Zelândia foram praticamente iguais ao brasileiro. E realmente eles ganharam 7 medalhas de ouro também 6 de prata, sendo que 8 de bronze Não, 7 de bronze, quero dizer Então por isso eles ficaram no total com 20 medalhas Sim. É muito, muito peculiar esse tipo de situação. E, novamente, quem ficou na frente, né assim, o, o, o Top 3, como eu tinha falado, os né, Estados Unidos, com 113 medalhas, é, a China com 88 e o Japão com 58 medalhas. Né? E, só que a participação brasileira teve algumas, teve algumas, teve algumas particularidades assim, que ficaram muito marcantes. Né? Eu acho que a primeira delas, as duas primeiras, na verdade... É, são as medalhas nos esportes que são é, inéditos nessas Olimpíadas, né? Que é o surf e a, o skate, né? A gente teve medalhas importantíssimas, né, galera? Principalmente da Raíssa Leal, que é a nossa fadinha, né? Que levou aí, encantou o Brasil com, com suas manobras radicais no skate. O Chorão estaria agora... Contente, chorando. feliz, chorando, talvez, <risos> <risos> com o seu, seu esporte nossa. favorito sendo levado às Olimpíadas aí, a nossa querida Raíssa Leal aí, um beijo pra você, você é campeã pra aqui nos nossos corações e sempre vai ser, uma simpatia essa menina, cara. <risos> e... Só lembrando
1: que a Raíssa, ela detém a, a segunda posição do ranking mundial, tá? Do, é.
0: Do skate.
1: Ai, a, a, a primeira posição, eu posso estar muito errada. Ah, é a Pamela Rosa, que também participou. Sim. Lembrando que ela... Do, do, do street, skate street né porque tem diferença isso, do isso. skate parking, que também teve e skate street uhum. a diferença tá aí porque no street você, você tem é, o, o desafio maior é você fazer as manobras como se fosse na rua, né? Então, você tem obstáculos que simulam a rua. Ah, o parque, não. O parque, ele já tem rampas... A, a rampa total dele mesmo é oval, uhum. né? Então, uhum. tem ondulações ali e você na sua grande maioria do, das suas manobras ali, elas são mais aéreas, né, que você faria no Half-Pipe também. Entendi, então entendi. Tem a, a Pamela, né, isso é ranking mundial, a Pamela Rosa, temos aí, a Raíssa em segundo, é, a Ori é, Nishimura, que também participou dessas Olimpíadas, mas ficou em oitavo lugar, infelizmente, porque ela é muito boa, mas ela tava lesionada, se eu não me engano, ela tava bem machucada, antes mesmo de participar. Ah,
2: entendi, entendi. A própria Pamela também estava, né? A... Ela a postou tava uma foto, tava. Tava, é. postou uma foto no Twitter em seguida, assim, de como oh, tava Ela tava bem,
1: bem machucada. E... Inclusive, é, é, porque... a, a Ori Nishimura ela namora um skatista brasileiro. E eles são muito Olhe. fofos postando no Instagram. Oh, Acompanhe, é bem
0: legal. Olha o amor, gente. Eu adoro isso, gente. Ah, gente. E a
1: Bufone, eu acho que a Letícia Bufone está em quarto. Então a gente tem três brasileiras aí no top 5, gente, do ranking mundial. E detalhe que a Leticia é só... Bufone
3: é uma personagem jogável do Tony Hawk.
0: Exatamente.
1: A Ori Nishimura também.
0: A Ori Nishimura, a Uri Nishimura é... É. Eu ia ela mencionar tem... isso agora, que é de todas aí, infelizmente, só a Bufone e a Nishimura que estão no, no, no Tony Hawk aí. Eu acho que Tony Falcão podia fazer um DLC aí colocando a Raíssa, né? Pô, essa galera aí. Olha, e eu ele... vou te falar
2: que eu acho que bem. É, bem, é bem possível, vim. É bem possível,
0: é, duvido na <risos> não, até porque ele estava lá, né?
3: Levando <risos> tá, é, mas... em consideração que foi o primeiro ano que o skate se tornou um esporte olímpico, eu acho que muito disso vai acabar se refletindo na franquia Tony Hawk.
0: Sim, uhum. é, com certeza, com certeza. Aliás,
3: eu só queria até falar uma, uma coisa em relação ao skate, porque eu praticava skate quando era mais novo, né? Sempre gostei muito e tal. Sempre foi uma coisa muito próxima da cultura punk rock a prática de skate na rua. Sim, E, verdade, e, verdade. e é engraçado ver o skate como... Aliás, é engraçado não, um sonho é realizado ver o skate como esporte olímpico, porque ele foi muito marginalizado. Tem Sim. muita gente que fala que não, tá? Muito conservador agora, é, batendo palma para Fadinho, que eu acho bem legal, mas, cara, eu queria lembrar que, em 1988, o skate chegou a ser proibido em São Paulo pelo prefeito Gênio Quadros, E foi só por uma movimentação que rolou aqui, tipo e também, é, no, na época, a Irundina, ela, ela era candidata a prefeita, ela acabou se aproximando dos skatistas e falou que ia liberar o esporte caso ela fosse eleita, né, então ela ganhou o apoio deles, eles fizeram várias passeatas, teve muitas manifestações, os skatistas eles foram atacados pela polícia mais de uma vez por isso, né, como de praxe, uhum. mas quando a Erundina ganhou como prefeita, ela realmente cumpriu a promessa e liberou o skate. E hoje o São Paulo é um dos polos do skate do Brasil por causa disso, né, por causa dessa liberação é que teve, mas é uma coisa que eu acho até engraçado. Eu nasci em 88, né? E eu comecei a andar de skate quando eu tinha 14, 15 anos. Uhum. E nessa época, 15 anos depois da liberação, eu cheguei a tomar quatro enquadros, sabe? Os quatro enquadros que eu tomei na minha vida inteira é porque eu tava com skate na mão. Uhum. Então, para mim, é muito é muito gratificante ver um esporte pelo qual eu fui até perseguido e tantas outras pessoas também foram. Agora, tá nas Olimpíadas aí, tá lado a lado com é, modalidades que são clássicas, sabe? Que estão aí uhum. há tanto tempo que são vistas como é, esportes de elite e tal. E agora o skate está lá no meio e criando um hype gigantesco. Espero que isso só cresça, que isso atraia muito mais pessoas, porque... É, em São Paulo, posso dizer assim com uma, uma certa certeza que o skate ajuda muito na questão das comunidades, né? De afastar sim, a crianças sim, da criminalidade verdade, e tal. Verdade. E trazer pro esporte. Mesmo ele sendo pouco acessível, a gente tem muitas rampas. Aqui em Santo André, no ABC Paulista, pelo menos, existiam pistas tipo Bela Vista, o Ana Brandão, que você é, tinha até skate que você podia pegar emprestado pra andar. Cara, sabe? que maneiro! Ao então, um investimento. Que maneiro! Há um investimento, espero
0: que cresça. Pô, tomara, tomara que seja replicado esse tipo de, de investimento. Em em várias cidades aí do país porque talento a gente tem né o que falta o que falta é investimento né é, é, é...
2: exatamente aquela conversa que a gente teve durante a, a, as Olimpíadas né Sim. porque esse Assim, cara ouvinte, esse cast aqui virou sobre Olimpíadas. O grupo no WhatsApp era praticamente contagem de medalhas, assim, <risos> serviço muito melhor do que Globo Sport. Não queria falar nada, não. <risos> é verdade. Mas
0: Cada medalha da... que vinha não, não importava o horário, né? Principalmente não. madrugada, né? A Kate mandava também uma de vez em quando. olha ah, o Karatê! O karatê vem, <risos> assisti Eu acho que esse espírito
2: olímpico acaba contagiando a gente mesmo. Sim, e, sim. e uma das conversas que a gente teve no WhatsApp foi justamente sobre o como. Como o Brasil, ele sempre se dá bem nesses, é, nesses esportes de estreia, Sim. porque nós temos, é, esse, é, nós temos bons esportistas, né? Nós temos, boas, nós temos pessoas que se dedicam, que vão atrás, que realmente querem isso. E durante esses esportes de abertura, a gente geralmente acaba indo bem, que foi o caso do skate, né? Foi durante um período do qual o Brasil teve, por exemplo, basquete como um... um um medalhão seu aí. Sim, verdade, e eu, verdade. Eu, O Brasil, ele, geralmente, ele faz isso. O problema é que... Outros países veem essa oportunidade para fomentar o esporte, fomentar os seus atletas e poder levar eles a um outro nível. Enquanto o Brasil, infelizmente, a gente acaba recebendo é, essas medalhas né, com muito louvor, com muita alegria, mas pouco se fala no futuro, né? Pouco é, se fala em investimento né, de volta nessas pessoas e tal. E aí acaba que. Chega os Estados Unidos ou uma China Que tem investimento mensal Em grandes esportes e acaba passando A gente de alguma forma ou de outra
0: Pois é, é você vê que alegria... Esporte de maconheira está dando alegria Para o povo brasileiro, né? olha aí <risos> Eu,
1: só, é. só queria lembrar também Que é, antes de Todas essas skatistas que a gente tem em Destaque hoje uhum. é, A Karen Jones Ela foi tetracampeã no em skate mundial, assim. Então ela fez história muito ali atrás. Ela fez história é, com skate, principalmente nesse circuito feminino, né? Que é tão é, é, é tão fora de foco, né? Da gente saber quem é, quem são. E ela foi até comentarista durante as Olimpíadas, ótima comentarista. Viu? Nossa, Aliás,
2: melhor, a melhor ó, do
0: Foi <risos> ela que mandou aquela Hum. <risos> <Xerecona, xerecona.
1: Xerecona. risos> Xerecou no campeonato. Xerecou no campeonato. Xerecou no campeonato. <risos> <risos> e o Matagawa é essa aí, chegou, pôs a xereca na mesa. <risos> Ai, a Karen é demais, cara. Ah, é anda... Olha, foda, você pega cara. uns vídeos, ela anda de skate demais, a Karen manda muito bem. Nossa, então, foda, Então, né? é, assim, o, o que eu achei, o que eu acho super legal é que vai dar... Vai, vai, muitas outras meninas vão se inspirar nisso, né? Sim, de, é. tomara, de skate, tomara, né? Tomara. E vai sair desse tabu de que skate... Já... Ainda bem que já saiu desse tabu de, que o Marcel comentou, né, de ser marginalizado. E agora vai sair também desse tabu de que é ah, coisa de menino. Pois é. Sabe? Então é eu fico verdade. muito feliz. Verdade. Muito feliz.
0: Outra coisa também que deu. Que, deu o que falar, não, né? Que foi muito bom, né? Em relação ao esporte que geralmente se associa a homens, né? Foi o boxe, né? Com a prata aí da, da nossa querida Beatriz Ferreira, né? Que é do peso leve. Pois é. tá fechando aí as Olimpíadas pra gente. E o nosso, e o nosso querido também. A Teixeira ganhou é, medalha de bronze no box, né? Uhum. E a gente também teve uma medalha de ouro, né? Com o Ebert Conceição, que comemorou bastante. Assim... Ele mereceu pra caralho essa medalha.
2: <risos> eu, eu acho que ele falou assim que tava dentro do peito de todo Sim, brasileiro, assim, naquele exato. momento. É, a, bem, a, os dois foram maravilhosos, o boxe feminino também foi incrível, sim, ela ganhando é. a prata, e, no, e assim ela tem um vídeo rodando até pela internet do qual ela pedindo desculpas por ter eu, Beatriz, assim, você
0: não precisa pedir desculpas, você é campeã cara nossa,
2: jamais, assim, chegar ou enfrentar os melhores do mundo, assim, pra poder estar tá lá, eu acho Com investimento muito legal.
0: zero praticamente no hum, boxe feminino sim. assim
2: sabe é, eu acho isso muito legal
0: é muito impressionante o que ela conquistou
2: eu acho que a gente tem essa, é, é, assim, o espírito olímpico que é implantado, né, implementado na gente, em grande parte, ele é, ou querendo ou não, um, uma, forma, uma forma de mercado, né? Um, Sim. Existe, ali, existe algo por trás, a gente sabe muito bem, aqui ninguém é criança, a gente sabe é, que, que existe um grande... É uma, uma grande corporação, várias pessoas querendo implementar essa vontade na gente. Mas assim, querendo ou não, a gente precisa dizer que todos esses clichês de se orgulhar né, da, das pessoas que chegaram onde chegaram, de conseguir, de batalhar, e isso e isso que eu tô dizendo, gente, não é para romantizar o, a, a luta e o esforço, é, acho que todo mundo aqui no cast, a gente quer o contrário, a gente quer que essas pessoas tenham mais acessibilidade, a gente quer mais uhum. pessoas participando desses esportes, a gente quer exato, mais exato. grande investida, a gente não quer romantizar, a gente quer que a gente tenha investimento tal qual China, tal qual Rússia, tal qual Japão, é o que a gente quer, mas, querendo ou não, a gente fica tão feliz com, com, com o que a gente consegue, sabe? Tipo, foram 21 medalhas e cada uma das medalhas foi, assim, muito merecida, foi muito conquistada, foi, foi algo, assim, foi, foi fenomenal. Foi
0: batalhado, né?
2: Eu, eu, acho, eu acho isso legal, assim, sabe? Eu entendo que sim, existe por trás uma vontade, assim, de que a gente queira sentir isso, de que, é, de que isso seja implementado na gente de forma proposital, uhum. mas ao mesmo tempo é, chega um determinado momento do dia do qual eu só queria desligar o meu cérebro e, como a própria Kate falou, e comemorar, né, por uma vitória, uma pequena vitória para todos nós, assim. É exatamente.
1: Só, só lembrando também que alguns atletas, eles recebem sim a bolsa. Sim, tá? sim. É... sim, sim. Uma bolsa e tem alguns outros atletas que eles vão pela Marinha.
0: Sim, é verdade. Eles são, tem alguns atletas que são militares, né?
1: São militares, então eles é, não só conseguem treinar, mas eles recebem pra isso. Uhum. Então, eu, eu não sei assim citar quais, mas eu sei que a, a, aquele atleta super fofo, bonitinho, que mandou o um beijo pra esposa. <risos> ai, sim, é, ai. De
0: lançamento de Como peso. Sim. Ah, eu sei, sei, sei. Ele,
1: ele recebe a bolsa, ele. É, foi pela Marinha também. Uhum. É, embora tenha postado algumas fotos de que ele treina no terreno baldio, ele estava treinando por conta da pandemia, mas ele tem sim um local de treino. Uhum. É, então, assim, tem atletas que recebem. O que, que a gente gostaria? Que no Brasil fosse dado mais valor a, a, ao esporte em si, né? Mostrar para as
4: pessoas
1: que, olha, se você praticar o esporte, você, você pode ter uma bolsa de estudo, você pode... Você, de alguma maneira, incentivar a, a, a prática do esporte e não só incentivar, mas você ter a, su, a sua vida toda ali é, algum suporte para isso, porque... É é, o esporte ele é muito bonito, ele é muito benéfico, ele é, e olha como todo mundo se mobiliza a assistir a Olimpíadas, né? o, o quanto que isso traz de, de coisa positiva para gente, né? Então, acho que o Brasil ele ficou muito parado nesse sentido, Tão parado que é a primeira Olimpíada que o vôlei de praia não traz uma medalha. Sim, o, o, o vôlei sempre trouxe a medalha. E daí o, o Alisson, né, que é um dos jogadores de, de vôlei de praia, ele fez até um desabafo durante a entrevista na no qual eles perderam, acho que para os russos, se eu não me engano. Uhum. Ele falou, gente, o Brasil está parado com o esporte. É, você tá vendo o reflexo de outros países investindo no vôlei de praia. E nós estamos parados.
0: Exatamente. É, porque a gente então, fica naquela de só, só o talento vence... Que não precisa de investir nem nada? Cara, precisa, porque os caras né, eles têm que treinar, eles têm que ter condição de treino sim, sim. e tudo mais. E para isso, são horas para os caras serem competitivos a nível internacional olímpico. Eles precisam treinar todos os dias, horas por dia. E, e, e muitos desses atletas que vão para as Olimpíadas, eles têm uma jornada dupla né de treino e trabalho. Uhum. Eles não têm incentivo de, de bolsa nem nada. E, e, e muitos não tem, né? Outros muitos têm, mas outros não tem, né? Esse, e é complicado isso.
1: É uma, uma judoca, judoca brasileira, é, eu não, não vou me recordar o nome dela, infelizmente. Ela é enfermeira, se ah, não é? me engano. É. Então, em alguns esportes, realmente, você, você tem jornada dupla, porque o treino, gente, não é treinar uma vez por semana, não. É. Por exemplo, a, a Hipólito, durante um, um comentário que ela estava fazendo, né? Ela disse que ela ainda treina, uhum. ela não é mais competitiva, mas ela ainda treina e é quatro horas por dia.
0: Caraca. Você é. É. Então, pensa se ela fosse ainda é, competidora a nível internacional olímpico, né? Ela não, não só as quatro horas, não é uma horinha na academia que vai te tornar um atleta, cara. São horas do dia, é uma dedicação. Aquilo ali é o trabalho daquela pessoa. Entendeu? Sim, é, sim. Vamos pegar um, um exemplo claro para as pessoas entenderem, Que não entenderam. Jogador de futebol, entendeu? Do seu time aí. Depende do seu time. Ele, quantas horas no dia ele treina todos os dias para poder chegar no fim de semana e jogar aquele, aquela, aquela partida de futebol profissional? Ele treina todos os dias durante oito. Sei lá quantas horas por dia. 6, 8, 6 a 8 horas por dia. Então é a mesma coisa, cara. Qualquer outro esporte é assim e precisa de um incentivo, ele recebe um baita de um salário, o jogador de futebol recebe um baita de um salário, para poder treinar todos os dias e não precisar ter um emprego, entre aspas normal, para poder se sustentar, entendeu? Então, basicamente é a mesma coisa que funciona com outros esportes entendeu?
1: É dedicação, né? Você é exato, precisa é exato. você precisa ter, ter ter um suporte mesmo uhum. né? não dá pra ter uma jornada dupla, porque você ser atleta é, é físico, físico você vai ficar cansado, T também tem o fator psicológico, né, Sim. mas físico, alimentação, você tem que dormir direito, então são N fatores para você chegar a um resultado, não é simplesmente, né, ah, eu treino lá na academia,
0: <risos> uma hora por dia, dia, dia. sou atleta, é. Ah, então, é, exatamente. Não.
1: Inclusive, só queria lembrar aqui a, a, as medalhas da, da nossa Rebeca Andrade, da, nossa, da ginástica. Verdade,
0: verdade. Com a nossa música maravilhosa aí. Por favor, o DJ Celinho vai colocar a música agora <risos> pra tocar O Baile de Favela. Que Olha, cara, que. Maravilhosa apresentação da nossa querida Rebeca Andrade, aí que ganhou duas medalhas, né? Ela foi ela foi ouro no salto, né? E ela recebeu prato no individual geral, né? Uhum. E cara, maravilhosa na apresentação dela. Ela é uma pessoa muito maravilhosa também, um atleta excepcional. E foi muito bom ver, né? Ela trazendo o funk brasileiro, é, por mais que você goste ou não, cara, é, é parte da cultura brasileira. Então, foi muito bom ver essas coisas é, é, de forma internacional, né?
3: Cara, é impressionante, porque eu não gosto de funk, mas eu realmente fiquei bastante emocionado quando ela colocou essa música, porque uh -huh. é, é uma expressão não só do Brasil, mas é a expressão da periferia, velho. Sim, então,
0: pra caralho, É, é velho, tipo,
3: pra quando você toca Baile de Favela, você tá mostrando o esforço brasileiro de chegar até ali, sabe? Sem investimento, é, vindo do lugar mais precário possível, sabe? Não é, por falta de capacidade ou por falta de, de, de esforço, sabe? Mas porque existe uma desigualdade muito grande social no Brasil e eu acho que o funk, ele é um reflexo disso. Então a gente ganhar uma medalha com o funk de fundo, eu acho que é muito simbólico, sabe? Sim. Eu acho que é, é hum, muito forte é. isso, mano. É muito fácil você pegar e botar uma, uma música bossa nova que representa a elite brasileira, que obviamente vão ter que mostra que aquela pessoa teve uma condição de erudição maior, teve uma condição de treino e tal. Então eu acho que tudo que remete à periferia, aos excluídos e tal, e essas pessoas conseguem mostrar a verdadeira cara do Brasil lá fora e não a cara que o governo tenta vender, pra mim tem uma simbologia muito
0: forte, sabe? Nossa, muito, muito. Por isso, por isso mesmo que eu falo, que assim o funk faz parte inerente da cultura brasileira, por mais que você goste ou não, entendeu? Eu, eu, eu tô com o Marcel nessa, eu sou uma pessoa que não, não ouço funk no, no meu dia a dia, não curto o som, mas realmente o, o, ela trazer isso pro, pro, pra apresentação dela, ainda mais ganhar uma medalha, realmente... É, dar espaço para os marginalizados mostrarem seu talento e, 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 e terem voz, entendeu? Realmente foi muito significante e muito bonito nessa né, é, essa medalha da Rebeca, né?
2: Eu acho legal também um, um ponto que a Kate comentou, falando sobre a, a saúde, não só física, mas a saúde mental Sim, das pessoas. Exato. Nesse caso, nas Olimpíadas, a gente teve o caso da Simone Biles, né? Que é, verdade, é verdade. Que, que é Que era, assim, uma das grandes apostas olímpicas desse ano e preferiu o afastamento, né? E de, de não participar da, da competição por questões é, de saúde mental, né? E, e, e pressão, o que ela estava sentindo indo em cima de tudo aquilo e eu, eu acho interessante esse caso porque também soltou um holofote em cima dessas pessoas que em grande parte quando a gente tá falando de atletas olímpicos, a gente tá falando de jovens, né? A, a própria Raíssa tem tinha os seus 13 anos de idade, que era uma, uma criança, né? É, enquanto assim, grande, a grande maioria Chega aos seus 30, 30 e pouco é, é, Essa é a verdade E a gente tá falando de pessoas que Em parte estão começando a vida né E mesmo assim já tem Em cima dos, dos seus ombros assim, A responsabilidade de ganhar Uma medalha pro seu país E a própria Simone sofreu diversos ataques é, de pessoas da direita americana falando que ou, ela ter desistido era um ato antipatriota ou coisa tipo Nossa, de... é,
0: é muito, Puxa, tem né? muito... Tem que ser muito imbecil tem. pra mandar uma parada dessa, né? É pra buchetagem caralho. total Nossa, é... Nossa, pra caralho. Eu ia falar que é redundância
3: você colocar idiotice, direita americana na mesma frase
0: <risos> Justo, é justo verdade, justíssimo, Justiça, justiça
2: e outra coisa também, né, que isso tra traz novamente é, a, a conversa de que tudo é político, né? Os é, esporte. Verdade. As Olimpíadas é, são um ato político, participar delas é um ato político. Como o Marcel comentou, ter o funk representando a gente numa das maiores competições do mundo é um ato político. Uhum. É, você, ter, você pensar sobre saúde mental, debater saúde mental é um ato político. Quem uhum. saiu falando aí aos quatro eventos, ah, não, vamos só aproveitar as Olimpíadas e esquecer da, da politicagem, esquecer do que está acontecendo. É tipo, tudo isso faz parte, tudo está envolto, tudo isso, é, as coisas estão ligadas, entrelaçadas, assim, é, é impossível, né? Pois é, mas
0: olha, todo o nosso apoio aqui para Simone Biles, assim, foi. É muito importante a mensagem que ela passou, ela conseguiu ser ainda mais atleta, né, e, e um, uma representante, né, do, do, do esporte e, de, e uma voz para milhões de pessoas, né? É, nesse movimento que ela fez durante as Olimpíadas e realmente chama muita atenção a saúde mental, né, que anda tão em voga aí por conta da pandemia e tudo mais, que a gente realmente precisa cuidar desse lado também, né, tanto quanto do nosso corpo, né.
1: Exatamente. No entanto que quando ela foi saltar, né, ela errou os dois saltos. Sim, uhum. E visível na cara dela que ela não estava bem. Pois é. Então, é, já... já puxando uma sardinha aqui sobre Karatê. A gente não entrou ainda nesse assunto, puxando <risos> a sardinha aqui do Karatê, meu sensei, ele falava que o equilíbrio, que é o Shinji você tem que ter o equilíbrio da sua alma, do seu corpo e da sua mente. Se um dos três estiver fora do equilíbrio, você não está bem. Sim, né?
0: justíssimo.
1: Você não vai conseguir responder a comandos, você não vai conseguir, né, pensar e tudo mais, é, se o seu coração tiver com algum peso, com, com alguma angústia, é, você não vai conseguir também pensar direito, o seu corpo vai adoecer, uhum. então é tudo uma, é tudo um equilíbrio, né, dos três mesmo, né, então uhum. é, um, é sempre que, que eu vejo isso, é, por exemplo, ah, a Simone não estava bem psicologicamente tal, realmente ela pode ser até. Atleta que for, um preparo físico que for, se a sua mente não estiver bem, ou o seu coração não estiver bem, você não vai conseguir ter bons resultados, né? Bons resultados não querendo ser coaching, tá? Bons não, resultados. Querendo não, não, <risos> é, é... dizer ah, assim. Mas a mente é, influencia é, em tudo. Tudo que você né? busca, né? Exatamente. A mente influencia em tudo. Então, é, é, eu, eu sempre lembro, eu sempre levo isso para minha vida, que você sei, falou, é o Chin
0: <risos> Muito bom. Falando em Karatê, agora eu quero abrir esse espaço aí para as artes marciais, que é uma coisa que a gente curte muito, e principalmente a Kate ficou muito empolgada durante as Olimpíadas, aí, falando sobre a competição de Karatê, sobre a pontuação e tudo mais. Queria que a Kate falasse um pouco mais aí de como é que foi a, a participação, não só brasileira, mas a do, do esporte né, nessas Olimpíadas, né?
1: Obrigada. <laughs> É, peraí, deixa eu puxar aqui o, o, o
4: diploma do.
1: o meu diploma aqui do, do, do meu karatê só, só pro ouvinte, eu não tô zoando, é verdade mesmo eu fiz karatê por um bom tempo pela Rio. Uhum. É, fui até o segundo dan da faixa preta e o Caraca, meu diploma <risos> e é de verdade, meu diploma é de Okinawa mesmo, ele veio de Okinawa oh, assinado 15 minha... de, de Okinawa mesmo.
0: Caramba, e... cara, foi o seu Miyagi que assinou?
1: <risos> Olha, antes foi os, os mestres de lá, meu Deus do céu.
4: <risos>
1: Mas pra gente entrar aqui sobre o Karatê nas Olimpíadas, é, eu queria dizer que o Karatê nas Olimpíadas ele é bem recente, tá? Ele não, ele não era uma, uma, um esporte muito antigo nas Olimpíadas. Ele entrou, é, acho que na, na, anterior, na Olimpíada anterior, com um comitê, que o comitê é o combate. Sim. Ele não tinha a disputa de Qatar. O Qatar entrou agora no Japão, né? Agora nas Olimpíadas do Japão, que tivemos o comitê e o Catá, né? É... Aí o pessoal vai falar, o que que é, cara, o que que é comitê, Catá, o que que é isso? O comitê, ele é o combate Tá? que é, é um sistema de pontuação como é feito no taekwondo, como é feito no judô, então é, os como atletas...
0: No como no karate kid. Hum,
1: Não, porque lá os atletas
0: <risos> usa. <risos> é isso,
1: tá? Eles usam proteções.
0: Ah, é,
1: tá. é, tem a, a proteção na barriga, tem a proteção na cabeça, nos pés e nas mãos, né? que são como luvas de boxe, uhum. mas a, 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 na palma da sua mão ela, ela não tem... Ela é aberta, né? Porque no karatê tem o agarrão também, você consegue é, dar o agarrão com as suas mãos, né? Entendi, então, entendi. Uh, você tem o yuko, que são os socos, né? O azar, que é, que é são pontos de chute, que valem dois pontos. O ponto de soco é, é um ponto só, tá? E o ipon, que, que é chute na cabeça. Ô, hum. tá? então, oh, louco! Ô, oh, louco, meu! <risos> <risos> só que, assim, é uma pont... é, esse ipon, ele é muito perigoso, porque você não pode acertar é, forte, tanto no, no, na lógica da coisa, né? Porque você não tá lá pra matar a pessoa.
2: Quanto... <risos> Bom saber. Bom saber, né?
0: Que, caramba. É, é tipo Thunderdome, né?
1: É, é que nos campeonatos de karatê você nem encosta. Uhum. Ah, entendi. Na, na Olimpíada tem que ter contato, porque tem que ser visível a pontuação. Uhum. Né? Ah, entendi, então entendi. muda muitas regras. Como o karatê, é, ele ele demorou muito, por que ele demorou muito pra entrar nas Olimpíadas? Porque tem muitas escolas e hum. escolas que não aceitam o Karatê como um esporte olímpico.
0: Hum, jura? É, ele... Existe isso? Sim. Existe. existe.
1: Caramba. Ah, por exemplo, a Shotokan ela é uma escola que é bem competitiva então a, a intenção dela é sempre trazer o Karatê pro circuito mais competitivo possível.
0: Ou seja, ele, ele é como o Cobra Kai. <risos>
1: eu não sei porque, eu não acompanho eu não acompanho
0: <risos>
1: Mas o, o, as escolas de Okinawa, né, que que é o, uhum. uma das escolas que eu faço que é Shorin Ryu, eles são super conservadores, eles não querem que o karatê seja algo tão público porque as pessoas podem usar de uma maneira errônea contra outras pessoas. Então, eles, eles uh, tentam proteger o karatê dessa coisa de, de, de mostrar, de ser uma demonstração pública, ah, entendeu? É. Eles não gostam. Então, isso ficou muito, muito difícil para o justamente para acho que a WF é a WF que é a, a Associação de Karatê mundial poder tomar uma decisão a respeito disso e quando trouxe o karatê para as Olimpíadas eles tiveram que adaptar golpes e adaptar muita coisa para você conseguir torná-lo competitivo. Porque o Karatê em si, ele é, um, ele é uma arte marcial de quebração e finalização.
0: Entendi, tá? entendi.
1: Porque assim, é, a filosofia é, você tenta afastar. Se a pessoa mesmo assim ela vai te atacar, você defende. Uhum. Se ela na terceira vez for te atacar, você quebra. Entendi. E se mesmo assim ela continuar você finaliza. Entendi. Então, <risos> você, você tem essa filosofia, uhum. né? Você tem, você tem essa, porque assim, Karate é um, dois, resolvi. Um, dois, resolvi. Não tem essa coisa de tá lá, pá, que nem o boxe, dá, dá um soco aqui, dá um soco lá. E o que aconteceu na, em, em um dos comitês, né? Na, nos combates aí, no último, que tava valendo medalha de ouro. Uhum. O iraniano... É, Sajad, desculpa se eu falar errado, mas é, o Sajad ele tomou um golpe, um golpe muito forte, inclusive. Que isso, Do gente? Saudita Tareg. É, assim, que ele foi pra, pra cima do Saudita e o Saudita ele desferiu um chute. Sim. E esse chute acabou acertando. É, eu não sei se acertou o queixo do iraniano, mas foi muito forte. Uhum. E ele caiu. Man, duro no chão ali, ele caiu desacordado total. E é, se você desacorda o seu adversário no Karatê, se você dá um nocaute, você tá desclassificado. Hum. Então, o saudita, ele perdeu o ouro, né? Ele não... Por mais que ele tenha dado um golpe de finalização, ele perdeu o ouro, porque no Karatê você tem que saber dosar a sua força. Se você não souber dosar a sua força, você não é, entre aspas, não digo digno, mas você não tá fazendo... Você não está é, tá é, cumprindo
0: com os, o, meio que os mandamentos, entre aspas, né, do, do É, karatê, né? porque é
1: difícil até eu falar assim, não, você sim, não sim, tá sim, errado, sim. você não é digno da sua faixa, não uhum. é bem isso. Mas é porque, tomando todo aquele contexto que eu expliquei anteriormente, uhum. é, é, que o Karatê realmente não é um, um esporte muito olímpico. Então, <risos> até mesmo nas competições mundiais, você não pode desacordar você não pode quebrar, é, é tipo, ah, quebrou o braço do inimigo, do inimigo não, desculpa, do, do oponente, tá desclassificado, entendi, porque tem entendi. uma outra filosofia, quem te ajuda a crescer é o seu oponente, então você tem que respeitá-lo, uhum. logo, você não pode é, tornar é, ele, assim, você não pode pôr ele em risco. Sim, diria, sim, né? sim,
4: sim, sim, Então,
1: por isso que o, o saudito ele acabou perdendo a, a medalha de ouro. E isso entrou numa polêmica no Twitter, que o pessoal começou a colocar, os especialistas de 15 minutos de Karatê, começou a colocar assim, <risos> Mas que regra é essa? Tá tudo errado. Que regra esquisita. Gente, sim,
0: tá na regra, vai fazer o quê? Esquisito <risos> ou não? Sim, e,
1: e exatamente. E daí teve toda essa polêmica em cima disso. E, e o pessoal é, ficou assim, estarrecido, como, como? Então eu venho aqui explicar para as pessoas que não entenderam por que, que ele perdeu o ouro, foi justamente por isso. Existem até golpes proibidos, que é até proibido você fazer isso em público, porque depois que você pega a faixa preta, você começa a aprender coisas mais avançadas. Certo. Né? Então, essas coisas mais avançadas são até os golpes proibidos, que a gente não pode nem imaginar, assim, pensar em fazer isso em público. Meu né? Deus. Porque, Caramba. É, né? você...
0: é impressionante, <risos> porque... assim, assim, eu tô bem... A gente tá assim, tendo essa reação porque é realmente impressionante, mas é por pura falta de conhecimento mesmo, né? uhum.
3: Sim. Sim, é sim. Que...
0: O próprio nome, né? Arte Marcial,
3: né? uma adaptação ocidental de como que funciona essa, esse conjunto de, de golpes, medidas e treinos que a gente entende como arte marcial aqui, né? Uhum. Mas o nome vem justamente de Marte, né? o deus da guerra, da mitologia romana. Uhum. Então, esse, no caso, essas artes, elas foram todas concebidas para uma situação de guerra, não para uma situação de competição, né? O karatê, o kung fu, né? O karatê, ele ele acaba bebendo muito na fonte do kung fu por causa de Okinawa, onde onde ele nasceu, uhum. que era uma ilha que ficava aí no meio do caminho, principalmente numa rota comercial entre a China e o Japão. Então, uhum. é, as artes marciais chinesas acabaram entrando no Japão por aí, e de lá elas foram se adaptando e se tornando outras coisas, como, por exemplo, o próprio Karatê, né? Mas, é, no caso, essas artes, quando elas foram pensadas, assim, de Karatê, na parte histórica, eu não posso falar com tanta propriedade quanto a quente, mas o Kung Fu é muito isso também. Ele foi pensado, as práticas, os exercícios, os golpes, eles são pensados para você matar o cara, uhum. e não para você nocautear, ou para você pontuar em cima dele. Então, para você pegar esse conjunto de, de movimentos e adaptar de uma forma onde os competidores não machuquem o outro é uma coisa muito complicada, você acaba limitando muito, então muita gente que é do UFC olha pro Karate, pro Kung Fu e fala, ah mano, esse negócio não funciona, se você for sair na porrada com um cara assim, você vai dar um pau nele e tá, tal, não sei o quê, porque o combate deles é muito essa questão de trocação, de pontuação e tal uhum, Agora, sim, Kung Fu, não, cara, tem coisa que você aprende que você olha aquilo e você fala claramente pra você enfiar o polegar no olho do malandro, sabe? Uhum. Não é pra você usar isso numa competição, não é esse o propósito, o estilo da serpente lá que inclusive aparece no, no Karate Kid do, do, do Jaden Smith, Aqui, é, aquela posição de mão com a serpente para você acertar e em áreas moles do corpo do cara, sabe? Tipo, olho, garganta, sabe? Então, mano, como é que você vai dar uma parada dessa pra competição, sabe? Uhum. Então, eu acredito que a lógica do Karatê seja a mesma. É, é muito complicado. O que a gente vê ali é um Karatê, é uma fração do Karatê, é uma adaptação dele pra ele se tornar um show olímpico. Mas a arte, ela vai muito além do que tá sendo mostrado ali. E eu acredito que isso deve acontecer também em muitas outro, muitos outros esportes, outras modalidades. O skate, eu sei que isso rola também, sabe? Mas eu imagino até onde isso acontece, né? Até, até onde os esportes eles têm que se adequar ao método olímpico.
1: Uhum. O, o Marcel estava falando desse período histórico, é, o karatê ele foi desenvolvido por agricultores para eles protegerem as suas terras. Uhum. E por isso que a gente usa um kimoninho branco, né? Porque era uma uhum. roupa dos agricultores naquela época. E, não e sabia
0: a... desse detalhe não sabia desse detalhe
1: é, e as cores das faixas elas vão ficando mais escuras porque a sua faixa vai sujando Nossa. com o passar do tempo então, você chega na preta, a sua faixa tá tão desgastada, tão suja, que você é a faixa preta, você, uhum. né, chegou... No Karatê é a vermelha, né, a última, assim, que é o sétimo, né, o, o, a, ali que é, é a faixa vermelha mesmo, né, que entendi, são os senseis ali de, de Okinawa que... O, o sensei que eu treinava, ele era faixa vermelha também, mas, assim, é, é bem mais comum você ver... Bastante senseis com essas faixas em Okinawa mesmo.
4: Entendi. Então
1: tem todo esse fator histórico realmente que é, o karatê ele fala que é mãos vazias, né? Porque eram camponeses que não tinham armas para lutar, mas que eles aprenderam técnicas para se defender e defender as suas terras, né?
4: Entendi.
1: E daí a gente sai aqui do Kubite, <risos> pra entrar no Kata. Aí o Kata é o puro do puro do puro do, ka do karatê mesmo. Tipo, ah, não, mas catar, cara, eu assisti catar, é uma galera fazendo uns movimentos, dando uns gritos, mas o que, que é isso? <risos> é, catar é uma combinação, é uma sequência de movimentos que simulam uma luta. Uhum. Então, assim, ali naquele, no... A gente tem as passadas do catar, né? Cada catar tem um, um número de ritmos. Uhum. Né? Então, a gente, quando pratica, a gente divide em ritmos. É, por exemplo, ah, o catar da faixa azul são oito ritmos. Uhum. Então, é, ah, o segundo ritmo, o que que compõe? Ah, no segundo ritmo eu tenho oito golpes, uhum. e nesses oito golpes eles estão escondidos nesses movimentos do kata, então ali no kata eu vou demonstrar todo o kata completo, e o kata no bunkai é o kata aplicado, né, é a aplicação desses movimentos, desses golpes escondidos em cima de alguma batalha, uhum. né e o que fica é bem legal assim a demonstração do do Katana Bunkai. E nos exames de faixa é isso, por exemplo, ah, eu, eu tô na faixa azul, vou para faixa marrom. É, não, vou para a faixa roxa e, e, e daí chegou lá na, no exame, o sensei vai falar, olha, faz o oitavo movimento da faixa amarela e aplica. Uhum. Normalmente é assim, sabe? Porque você precisa, é, precisa fluir, né? Então o catar ele é, é a fluidez do seu movimento que simula uma luta. Entendi. Então os catás já são pré-determinados mesmo, aí eles é, do, nas Olimpíadas eles chegavam, eles gritavam o nome, né? Aí eu, eu até... Uma amiga minha até comentou, nossa, eles fecham a cara assim e gritam o nome do kata Que coisa esquisita, <risos> é Porque normalmente quando você é, vai fazer um kata ou você vai fazer algum movimento de Karatê, você tem que ter plenitude no seu rosto, porque se você tiver algum se você esboçar alguma reação de rosto o seu oponente vê o que você vai fazer então você precisa ter plenitude mesmo, sabe, você precisa incorporar o negócio ali pra fazer o catar, e o catar ele é avaliado por seis juízes que vão falar como que tá a técnica, se ele foi bem executado se a respiração durante o catar foi correta, então é, das Olimpíadas nós tivemos só o catar, não tivemos o catar aplicado que é uma pena e infelizmente na França não teremos mais karatê.
2: Ah, eles tiraram a modalidade. Eu jura? Tirar Nenhuma
1: modalidade. Nenhum... Nenhuma modalidade. E, a, as escolas que querem o karatê na, nas Olimpíadas, eles estão tentando permanecer o karatê, mas.
0: Mas parece que não vai rolar, não.
1: né? Parece que não vai rolar, Nossa, não vai rolar. Que
0: vacilo, gente. Nossa, é,
3: vacilo. pessoal. É, só pra, antes da gente sair um pouco do assunto do Catar, eu queria indicar um vídeo, se o Marcelo puder colocar o link aí na descrição, acho que ia ser legal. Tem um ator chamado Michael J. White, que ele também é praticante de Karatê, inclusive ele fez o Spaw, Soldado do Inferno, naquele filme polêmico da década de 90, sabe?
0: Eu gosto mas muito um... desse filme.
3: Não, não, mas então, assiste ele de novo. Então, tem um filme que ele fez chamado Quebrando Regras, em que ele tá treinando o Catar fora do octógono e o cara lá tá fazendo, tá tirando uma dele e tal sobre os movimentos do catar então nessa cena em questão mostra ele pegando e fazendo o catar e ele aplicando os movimentos do catar durante um combate contra um cara do MMA e Malandro é muito louco cara Porque, <risos> eu, eu falo dessa cena é, dentro do Kung Fu a gente tem um conceito igual ao Katar, que a gente chama de Kati sim, que é sim. a mesma coisa, ou Kati ou formas dependendo do, do, da competição ou da escola que você faz parte da família, enfim, é, no caso a gente aprende como funcionam os Katis e por que a gente treina eles é, esse vídeo é uma grande referência, né que você treina tanto aqueles movimentos que uma hora eles se tornam quase instintivos, dependendo do que o cara faz, você faz o movimento de maneira instintiva, sabe? Então é, é muito da hora você pegar e, e olhar o kata sendo feito e depois aplicado. Então eu recomendo esse vídeo aí, eu acho bem legal. E outra sobre a que a Keita falou sobre o Kung Fu nas Olimpíadas, aí eu já acho muito difícil, porque se o Karatê já tem esse tipo de controvérsia, no caso o esporte Karatê, né? A arte marcial Karatê, ela é muito mais bem organizada que o Kung Fu, sabe? Existe uma, uma confederação central, sabe? Existe um acordo, congressos, onde as pessoas dialogam, têm um argumentos, chegam em acordos e tal. No Kung Fu não tem nada disso. É várzea total, sabe? Cada,
4: cada escola,
3: <risos> cada família, cada estilo tem sua própria federação. É muito difícil você, é, tipo, um juiz de um estilo, avaliar o cati do outro, porque às vezes uhum. o cara não faz nem ideia de como que é o estilo do cara, sabe?
4: Nossa, na na é...
3: própria China, tem essa divisão de Kung Fu do Norte e Kung Fu do Sul, que é, um é muito diferente do outro, Nossa. e aí tem vários estilos dentro do Kung Fu do Sul e vários Nossa. dentro do Norte, então eu, eu acho utopia, o Kung Fu na, na, nas Olimpíadas eu acho utopia, eu acho que o Karatê tá de parabéns por ter levado isso até lá, eu acho que os japoneses no geral, eles são mais cuidadosos em relação às suas artes marciais, então eles conseguem pegar e centralizar, acordar tudo certinho pra ver como vai ser a competição, o que, que vai, o que não vai e tal, eu acho que o Kung Fu na questão do, do, da, da desorganização das escolas e dos estilos, eu acho muito, muito difícil.
0: Eu quero aproveitar então para a gente encerrando aqui, a gente chegando aqui na parte final do cast, é a gente falar sobre o futuro, né? Porque a gente estava falando aqui sobre a possibilidade de entrar o Kung Fu. É, é, fatisticamente entrar né, no, no, nas Olimpíadas, ser é uma modalidade olímpica né, das dificuldades é, eu quero saber de vocês o que, que vocês gostariam de ver é, como esporte futuramente dentro das Olimpíadas
2: eu vou falar uma coisa aqui só porque eu sei que o circo vai pegar fogo e eu vou, tipo, soltar o isqueiro e vou embora, e eu deixo vocês aí Que é o... vai ter LOL nas Olimpíadas? Vai. É. Só, eu só quero saber isso, vai, vai ter joguinhos? Vai, vai, ter, vai, vai ter videojogos nas, nas, nas futuras Olimpíadas? Sei que Paris não, Los Angeles provavelmente não, mas sei é, lá, é. em 2048? Vocês achariam legal, cara? Vocês achariam legal?
0: Cara, eu acharia legal. De certa forma, sim, eu acharia legal. Mas não acredito que. Por exemplo, LoLzinho, coisa assim, Overwatch. Eu ia ser muito irado ver Overwatch nas Olimpíadas. Mas eu não acredito que, futuro, é, que isso nem tão cedo se tornaria esporte olímpico, né? É, eu sei que a gente até tava conversando sobre isso um pouco mais cedo antes de entrar, entrar para gravar e tudo mais. Mas, cara, eu, eu gostaria, sim. Eu acho que ia ser interessante essa integração no futuro, né? Desde que bem organizada e tudo mais. Né? Seria legal, cara. Eu acho que poderia eventualmente sim ter uma modalidade eletrônica, né? No, nas Olimpíadas.
3: Ah, mano, eu já acho
0: que ah,
3: não tem muito a ver, sabe? Se rolasse, pra mim, beleza. Acharia legal ir assistir os jogos também e tal. Mas eu acho que o, o videogame em questão, ele tem potencial pra funcionar muito bem sozinho. Uhum. E, e eu acho que não, não é o mesmo procedimento de treino, é, de, de preparação, sabe? Para você pegar um atleta de uma modalidade mais física, tipo, meu, mesmo que seja uma modalidade mais nova, tipo skate, BMX, não sei, vai que BMX sim, entra, sim, sim. sabe? É, pra você comparar, por exemplo, com a preparação de um cara é, que joga LOL, Overwatch, sabe? Eu acho que esporte, provavelmente vai ter uma olimpíada própria tão hypada quanto as olimpíadas clássicas em algum momento. Uhum. Mas eu não acho que seria interessante as duas se misturarem, não. Eu acho que tem que ser mais ou menos o mesmo esquema das Paralimpíadas, sabe? Que Eu acho que tem que é, ganhar seu espaço, tem, eu, por mim, as Paralimpíadas tinham tão um hype tão grande quanto as próprias Olimpíadas. Sim, Eu acho que com pode certeza. ter uma Olimpíada aí de jogos eletrônicos, acharia legal, mas eu não sei se, se caberia, não. Acho que a avaliação é muito diferente, o preparo é muito diferente. Não acho que... Não acho que seja
2: 100% justo aí. Bem, eu não tenho lugar de falar nenhuma pra falar sobre... Nenhum... Eu, eu, não acompanho, é, espo... eu não acompanho esportes, eu não, não sei como funciona, eu não sei qual é a preparação, o que, 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 que leva, o que, que não leva... É, talvez isso que o Marcel comentou de, de ter uma grande Olimpíada de esporte fosse legal, eu trouxe mais porque eu sabia que é, é um discussão é um, é é, é, né? É, é, exatamente, que é um tema que, que rola aí e que, é, inclusive, já foi debatido pra, pra, pra Tóquio já tava sendo debatido algum tipo, né?
3: A gente pode chegar num no, no meio termo, aí se for uma modalidade de Dance Dance Revolution ou Just Dance é pronto, aí sim. É.
2: Break dance
1: Já sou atleta, de
2: Olha, breakdance tá entrando nas Olimpíadas de Paris, viu? É eu, verdade, break eu, 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 eu é breakdance. Eu achei isso legal. Eu achei isso legal. A, a minha irmã participa, ela faz, né? Olha, e, que maneiro. Pois é, e eu achei isso super legal, assim, sabe? Porque, tipo, Olha aí, viu? Tá aí, é quem sabe você não pode ser um, um atleta olímpico de alguma forma. Exato.
0: Poderia juntar isso, poderia botar o parkour, né? Que seria uma opção. Cara, que... aí, aí você me
3: fudeu, mano. <risos> eu ia falar que eu queria o parkour nas <risos> Olimpíadas, <Mas,
0: ó>. <risos> <risos> pô, mas o parkour poderia ser uma modalidade olímpica, né, eu, eu acho que e a cara da França, velho, eu acho que poderia Sim, muito ter verdade, entrado na, muito.
3: nas Olimpíadas de Paris é Sim, um, eu verdade. acho que eles poderiam Começar a trabalhar com isso, né? Você colocar uma modalidade referente ao local onde você tá sediando as Olimpíadas. Tipo, é, você é, verdade, invocar verdade. o Karatê lá na. na, na
1: Caralho! Ih, é, é legal, hein, Marcel? Gostei. É, é verdade, é um.
2: Uma, foi isso, uma, muito
0: legal. Lembra bacana. quando foi. Como é que seria o Rio Brasil? O e... Brasil seria então, o
2: quê? É que lembra quando foi no Rio e eles escolheram um golfe? Que, tipo... Seria bocha, sei lá, tinha que mas ser que bocha aqui. Quem sabe, tipo... Mano, quando falam de golfe, eu lembro do tio Fio jogando, cara. Eu não <risos> que não. Por que,
3: que
0: escolheu? Sinuca? Jogando? Podia isso, ser Sinuquinho, isso, mas que Sinuquinha. Sinuca ser, é, cheiro, é, aí, ó. Sinuque, Porra, é, aí, ó. Ia ser, ia ser, ia ser Aí sim o tio Fio, pô. Aí o tio Fio com aquela, com aquela. Por favor, me passa a Matilda. Não. Não, Lucile, Lucila. Lucile, Lucile. Muito bom Sunuquinha, pô. Aí Sunuquinha ia ser maneiro, pô. Aí a cervejinha em cima da mesa, pô. Aí ia ser legal pra caralho.
1: Eu tenho, eu tenho até uma curiosidade aqui comigo, assim. Ah. Eu queria saber de vocês se vocês, quando criança, adolescente, já tiveram vontade de participar das Olimpíadas e em qual esporte vocês tiveram vontade Nossa, eu
2: só, eu só, eu só vou tirar rapidinho o meu do, da frente, porque não. Eu, eu sou horrível em todo e qualquer esporte que você possa imaginar. Eu sou muito, muito. Então, tipo assim, a minha resposta é não. Pronto, agora agora comentem sobre Marcelo, manda ver qual que é o seu, cara.
0: Eu tive, sim, porque assim, eu cresci fazendo esporte, né? Eu cresci fazendo natação, eu cresci fazendo futsal, é, joguei futebol americano, joguei basquete pra caramba na minha vida. Então, assim... Tem uma eu realmente pensei muito quando eu era muito pequeno de querer participar das Olimpíadas e tudo mais, mas principalmente na natação, que era uma coisa que eu adorava fazer. Oh, não, adorava fazer. É pois é. E, e o meu irmão já já eu tenho, para quem não sabe, né, eu tenho um irmão gêmeo, né? E ele nadava comigo também, a gente participou da, de uma competição na, no clube onde a gente treinava, né? E ele foi medalhista de prata. Olha aí. Olha. Poderia, meu irmão poderia estar agora, em 2020, se aposentando da natação. <risos> Ganhando nada, porque, né? Só, só tem nada do americano foda e é foda, ele não tem como,
3: Mano. Respondendo a pergunta da Kate, cara, o meu sonho era, não era nem tão de criança, era mais adolescente, pré-adolescente assim. Era que existisse uma modalidade de
0: skate e eu queria competir. E queria ganhar, eu queria competir. E aí agora é. existe, velho. Então, Podia assim, estar tá lá feliz. o Marcel agora, lá das Olimpíadas. Pô, é.
3: eu... eu sinto falta, velho, do, do barulho de carne batendo na pedra que fazia quando eu caía no chão, <risos> Nossa, Ó, ah, tá ligado? Carne ralada.
2: Tá vendo porque eu não, não participo de esporte. Eu só
3: queria deixar uma parada registrada aqui, que eu andei de skate aí por uns cinco anos da minha vida, eu nunca tive uma lesão. Olha agora, aí. Ia, agora, e, e tipo... Quatro meses com eu fui, saquei meu dedo aí umas três vezes. Olha cara, aí. Cara, cara, meu dedo. Ah, mas então, o skate não é tão, tão, tão agressivo, assim, tão perigoso quanto a galera pensa. Só queria deixar isso claro,
1: velho. Ah, e, ah, e sabe ah. o que é mais louco? Quanto, quanto mais você, você é faixa, faixa baixa, né? Uhum. Mais você se machuca. Depois, Exatamente. cara, que, você não eu sabe, É Eu a
0: perna difícil. no, no, no taekwondo, faixa marrom. Não, porque eu
3: ensaquei o dedo Justamente por não saber defender chute, cara Olha Depois que eu
1: aprendi, nunca mais aconteceu Eu então, desloquei né? meu dedo três vezes Também por defender Nossa. chute
3: Até o mesmo número Tamo junto aí ó. Meu
1: dedo, O meu dedão do pé não dobra Que <risos> legal
3: não é não é é Depois eu, eu mando pra vocês um vídeo Deu de caindo na dança do dragão Que é uma coisa característica do também, da cultura chinesa, eu caindo do movimento chamado porto eu tava em cima de um cara chamado Kevin, um abraço aí pro Kevin caindo lá em cima, <risos> de, mano, de costas no chão, velho. Nossa!
1: Ai! Ai. Não sei se como você doido. não se Apesar do Karate, é que o Karate eu fiz depois de muito muito tempo, né, de... Assim, o tempo que eu digo, bem mais velha. É? Uhum. É, mas eu sempre tive vontade de ser maratonista. maratonista. Eu sempre tive vontade. E, e daí quando eu estava treinando o Karatê, eu treinei bastante, até hoje eu corro, né? mas eu treinei bastante pra que, que meu sensei ele falasse, olha, antes de você chegar na faixa roxa, vamos tentar correr 10 quilômetros? Ah, ok. É, 10 quilômetros? Vamos fazer a ação silvestre? Ah, vamos embora, tá então, ok. <risos> aí, Consegui, correr os 10km e daí eu animei pra correr maratona, minha maratona, não recomendo, não, brincadeira. É legal. <risos> é. E, e puxando isso, eu só queria assim, só tá bem rapidamente a maratona nas Olimpíadas, ah, sim. que é uma das últimas coisas que acontecem. Uhum. E nós tivemos... É, normalmente são três, né? São três... Três brasileiros, ou se não, três é, franceses. Pode ser mais pessoas que participam, né? Depende da classificação do ranking. Uhum. Mas é, normalmente eles, quando é um grupo... Né? Ah, o grupo de brasileiros, o grupo de franceses, enfim, quando é ali o, o, o time, eles combinam, né? Porque existe uma estratégia durante toda a maratona. Uhum. Então eles combinam. Um ali que vai ganhar. Uhum. Os outros três, eles vão, vão tentar é, mexer com o psicológico dos outros corredores, pros outros corredores Olha. quebrarem durante a corrida. Nossa, então o que acontece? Ah, vai, vou colocar o número um, o número dois e o número três. Então o número um, ele vai ganhar. Ele, ele já foi definido como o do grupo que vai ganhar. Certo. Um e o dois, o dois, e o três, eles vão ficar correndo e desacelerando, correndo e desacelerando perto do pelotão de frente, uhum. pro pelotão de frente forçar a corrida e quebrar antes dos 42 km.
2: Olha isso. Caraca. Então, existe...
1: Todo essa, esse planejamento da corrida. Não basta você pôr um tênis no pé e você sair correndo. Uhum. É, tem uma planilha que você tem que seguir também. Entendi. E você tem que... Normalmente, vocês veem o pessoal usando dois relógios ou um relógio. Normalmente, é para ficar monitorando total o, batimento, o seu batimento cardíaco. Porque você tem uma tabela que você calcula qual que é o seu máximo, qual que é o seu médio e qual que é o seu descanso. Entendi. Então, você, o seu máximo, você só pode correr durante seis minutos, por exemplo. Uhum. Se você correr mais que isso, você quebra. Então, você tem que ter um controle total do seu batimento cardíaco durante toda a corrida, para você não quebrar. E o brasileiro passou mal durante a corrida. Então, o que aconteceu? Provavelmente, ele quebrou. Ele, hum. ele deve ter forçado um pouco mais. Ele estava no pilotão de frente. Estava muito calor no Japão. Uhum. Talvez ele não contava com, com isso. E foram diversos fatores que, que, que ele acabou quebrando. Então, assim, isso, quando, quando a gente corre, a gente chama, chama isso de quebra, né? Quebrar. Entendi, entendi. E tem umas outras curiosidades aí, bem... Bem assim, só para o pessoal ficar sabendo, antes de qualquer maratona e meia maratona, você tem que passar óleo no seu pé para evitar bolhas
0: Ah, verdade, é, 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 verdade. <risos> isso isso eu aprendi em Raw Metal Mother. Que eu...
1: Esse óleo de pé é muito bom, hein? Que eu
0: falei, óleo de pé. <risos> isso eu aprendi em Raw Metal Mother: é... que você tem que passar ou vaselina ou, ou óleo um óleozinho. É, no mesmo. pé pra não, é, não criar bolha durante a, a maratona. Exato. É, eu é errava minha
3: maratona que eu esqueci. É uma referência muito boa, É né? Porque o Barney, mesmo sem treino, ele conseguiu ganhar. Então, <risos> é, ó, é. Mas <risos> o Barney não. não, uh, não imagina,
1: não. cara, mesmo sem treino. Não, cara, não, não, vai, <risos> não vai. Não vai. Não, é. treino, não
0: vai.
1: Com treino já. Pois é, pois é. Sem treino é, é muito difícil. Inclusive,
2: curiosidade, muito doida, eu tava vendo que. Ah, nossa, é até ruim soltar uma curiosidade assim, mas Tipo, o, o, uma da, na, No início do, das Olimpíadas modernas é, Foi uma prática costumeira Alguns maratonistas pegavam carona E passavam na frente de todo mundo E, e, e corriam assim, porque não tinha muito Como controlar isso é, Ah, né? entendi as O início das Olimpíadas era muito várzea assim, Daria pra gente fazer um cast <risos> só Sobre a, 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 a grande várzea Que era as Olimpíadas
3: A gente podia fazer um cast sobre as Olimpíadas no
2: Olimpo. <risos> Olha
0: aí.
3: Congresso <Grécia> Antiga.
0: <risos> Nossa, é. Porque tem essa parte também. É, tem né? essa parte da Olimpíada também, que é muito boa. Muito bem, pessoal. A gente abordou aqui vários temas né, dentro da, das Olimpíadas, né? Tinha muito mais coisa que a gente poderia conversar, mas aí ficaria um cache, sei lá, muito grande. Muito grande. Né? E como sou eu que edito, então eu que mando. <risos> então, <risos> brincando. Mas é, a gente vai encerrando por aqui. Eu gostei muito do papo, desse papo olímpico que a gente teve. É, eu quero lembrar, então, aos nossos ouvintes que a gente tem as nossas redes sociais. Lá no Instagram nós somos multipop.podcast. No Twitter nós somos multipoppodcast, tudo junto. E nós temos a nossa Twitch também, que é TV. A gente faz, de vez em quando, a gente faz algumas lives lá, né? É, a gente pode, inclusive, fazer a nossa live de, 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 das Olimpíadas do Faustão, inclusive, que é do Fall Guys, que seria <risos> uma modalidade que poderia entrar eventualmente, que seria muito bacana. Mas é, acompanha aí nas nossas redes sociais, a gente está sempre colocando um conteúdo muito bacana lá. As redes sociais dos nossos, dos nossos membros da bancada também vão estar na descrição do episódio. É só você clicar no nosso nomezinho que será direcionado para a rede social de preferência de cada um aqui, ou seja, o Twitter ou o Instagram. Ou até o Facebook, né?
3: Eu só queria fazer um adendo aqui, que a gente não comentou, mas você que é um xenófico babaca, que ficou falando mal de asiático, fazendo piadinha, hum. a gente não esqueceu de você, tua batata tá assando. Tora vai chegar. também. Só, só queria deixar isso aqui
0: registrado. Beijo de luz. Isso, isso. <risos> <risos> pra você não, seu desgraçado, mas pro resto, um beijo de luz. Todo mundo, eu amo vocês. <risos> mas é isso, gente. Vamos, vamos encerrando por aqui. Usem máscara, viva o SUS, toma vacina, fora Bolsonaro. Eu vejo vocês numa próxima e até lá. Falou! Falou! Falou beijo, tchau!
4: Cove,
1: é Mas cidade especial Vocês lembram do Cove? Ai meu Deus
3: <risos> Gente, o que está acontecendo?
1: Sei, o que, O que está é acontecendo? É a montanha das Olimpíadas Da Espanha
0: Deus Meu Deus que do céu cara.
1: O Will deu é muito novo pra saber. Ah, é verdade. Foi em
0: 92, Barcelona, né?
1: Isso, Cat... é, Catalunha, eu acho.
0: Não, foi em Barcelona. Foi em Barcelona?
1: Barcelona? Isso,
0: em 92 foi na, Barce... isso,
1: na Barcelona. Isso, isso. Meu é, Deus é, do céu. Isso. E o, o mascote era um, era um cachorro que não parecia um cachorro.
0: Não, o cachorro não era da Copa do Mundo de 94. Era, era na Copa de 94, eu ia falar isso agora. Isso.
1: Não, mas, a, mas o, o Kobe era um cão pastor.
0: No... Ai, cara, eu preciso ver isso
1: aquele o, o desenho dele é estilo cubista, assim. Ah, é, ele, ele tem uma interpretação Sim. do Picasso
0: Dia yeah, 92 Verdade, o Kobe é, é verdade, é um. É um, um cachorrinho, assim, né? Barcelona 92. É um cachorro
1: que, segundo a música que eu cantei, vocês não prestaram atenção, ele mora no mar.
0: Pera, não, mora okay. no mar.
2: Isso aqui é um cachorro? É, é, é um
0: doguinho. É pra ser um doguinho. É
2: um doguinho.
0: Não, espera. corrido, é. algum é, ruído, tá? tá
2: bom. É, tá, tá bom. Eu acho okay. que conseguiu.
0: Uhum. Ok, uhum. tá bom. Quem, quem é melhor, ele ou o canarinho pistola?
2: Canarinho pistola da hora, né? Mas o canarinho Tem pistola, pistola
0: é da, da copa. É, é verdade. Então, mano, canarinho pistola maneiro, né, pô? Gente do céu, tá
3: difícil a de você de associar o, o mascote direito, hein?
0: <risos> tá bom. Bora bora bora, 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 bora. Ah, é, é. Bom, vamos lá então
1: Esse podcast foi editado pela Yellow Umbrella Produtora Audiovisual